0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio West, dem Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Mein Name ist Stefan Schöttel und ja, Sie sind hier genau richtig. In den nächsten gut 25 bis 30 Minuten gibt es wieder was auf die Ohren, was sportlich ist dieses Mal wieder. Mein Gast ist Fußballer und zwar kein schlechter. Ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen an Max Neuberger vom Regionalligisten FV Eltissen. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo Sam. 50 Tage waren jetzt Winterpause bei euch. Was hast du gemacht in der Zeit? Wie kannst du am besten abschalten vom Fußballalltag?
1: Also zuerst mal, ich glaube, so lange Winterpause hatte ich noch nie. Und eigentlich war ich ganz gut eingespannt mit unserem Umzug. Also ich und meine Freunde, wir haben noch eine Wohnung in Ingolstadt und da waren wir jetzt fleißig am Ausräumen, Umräumen, Aussortieren und da waren wir ganz schön fleißig, ja.
0: Am 1. März beginnt dann für euch mit dem FV Lattissen die zweite Saisonhefte in der Regionalliga Bayern. Zuvor steht aber erst noch ein Pflichtprogramm an, das glaube ich kein Sportler gern mag. Das ist völlig egal, ob das ein Fußballer, ein Handballer oder ein Eishockeyspieler ist. Die Vorbereitung. Bist du ein Freund von Ausdauertraining und Konditionsübungen? Leider nicht. Ähm, da ist es einfach Augen zu und durch und ja einfach machen. Lassen wir noch kurz beim aktuellen Geschehen rund um den FVI bleiben. Ihr seid Tabellensechster jetzt nach der ersten Saisonhälfte. Wie zufrieden bist du persönlich damit?
1: Ich glaube, dass wir da schon ganz zufrieden mit sein können, mit der Hinrunde jetzt. Und ja jetzt die Vorbereitung gut durchziehen und dann können wir an die Leistung anknüpfen. Jetzt gab es ja im Winter doch die eine oder andere personelle Veränderung
0: bei euch. Was ist da deiner Meinung nach drin?
1: Also ich glaube, in der Liga kann jeder jeden schlagen und wenn wir uns jetzt gut darauf vorbereiten, dann können wir schon noch ein paar Plätze nach oben rutschen, auf jeden Fall. Gibt es noch so ein Highlight, auf das du dich jetzt ganz besonders freust? Den
0: Pokal vielleicht oder Heimspiel gegen Memmingen oder gegen FC Bayern? Es kommt ja alles noch.
1: Ja, klar. Ähm, der Pokal auf jeden Fall, ja. Also ich habe noch nie im Herrenfußball einen Pokal in die Luft strecken dürfen, das wäre dann schon... Richtig cool, ja. Und auch dann mit dem FV Eltissen das wäre sehr cool. Und ja, auch beim Derby, da freue ich mich auch sehr drauf, weil beim Hinspiel war ich leider verletzt. Da konnte ich nur von außen mit anfeuern. Die Derbys gegen Memmingen, sie waren in der Jugend schon immer hitzig.
0: Du hast ja mit dem Pokal auch noch eine Rechnung offen, eine persönliche, denn ähm, du hast dein letztes Spiel für deinen vorigen Verein FC Ingolstadt gegen Elertissen bestritten, das Pokalfinale, und du hast es verloren in Elertissen. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du zum FVI gehst, oder?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne. Also da habe ich mich noch geärgert, aber jetzt im Nachhinein, da hat es dann doch seine gute Seite gehabt.
0: Apropos Pokal, bleiben wir noch kurz bei dem Thema. Du hast ja jetzt dann doch auch in dieser Runde des Verbandspokals schon ein paar Spielchen mit dem FVI gemacht. Was macht euch denn ausgerechnet in dem Wettbewerb so stark? Der FVI ist ja auch Titelverteidiger, hat man gerade schon, hat das Ding jetzt schon mehrfach gewonnen. Was ist der
1: Reiz und was, was kitzelt in solchen Spielen nochmal diese extra Prozent heraus? Also Man sagt ja auch, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und ich glaube, bei uns trifft es ganz gut zu, dass wir da einfach nochmal irgendwie motivierter sind, dass wir halt den Pokal nochmal in die Luft strecken wollen. Ich glaube, bei mir wäre es jetzt das erste Mal, aber die Jungs, die sind da schon heiß immer. Jetzt könnte
0: es ja tatsächlich auch nochmal gegen dein Ex-Verein gehen, gegen den FC Ingolstadt, also genau die andere Konstellation. Was hättest du lieber für einen Gegner im Halbfinale?
1: Ich glaube, dass wir beide schlagen können.
0: Der andere wäre dann uh, Turgücü München, da habt ihr aber in der Saison nicht so gut ausgesehen.
1: Da haben wir beide Spiele verloren, ja.
0: Mit dem Pokal hängt ja auch ein Slogan zusammen, der Elatissen weit über die Region hinaus bekannt gemacht hat. Dieser Elatissen spielt international. Der ist damals in dem Zusammenhang entstanden und inzwischen schon Kult. Vor kurzem hattet ihr eine kuriose Begegnung, bei dem genau dieser Slogan wieder aufgelebt ist, bei einem Heimspiel. Da waren nicht plötzlich eine Gruppe Fußballfans aus Manchester im föhlin stadion und hat da ordentlich Radau gemacht. Wie hast du das als Spieler mitbekommen?
1: Also man hört das auf jeden Fall, wenn dann auf einmal 30 fußballverrückte Engländer Stimmung machen da hinterm Tor und das war auf jeden Fall richtig cool und auch ohne Ankündigung von denen, also das war sehr spontan von denen, ja, das war
0: sehr cool. Es gibt jetzt ja auch schon so Gerüchte im Umfeld, die besagen, dass die Jungs aus Manchester wiederkommen wollen, vielleicht sogar zum Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München Anfang April. Ihr habt in eurer Liga ja recht viele dieser zweiten Mannschaften der Profiteams. Ähm, willst du sagen, das ist eher Fluch für die Liga oder vielleicht auch eher Segen?
1: Also die ganzen zweiten Mannschaften, die trainieren ja auch unter Profibedingungen, sind auch auf einem Top-Niveau und das hält ja auch das Niveau in der Liga hoch und man kann sich auch mit den Besten dann messen einfach. Ich finde eher Segen, ja.
0: Okay, aber wie du schon gesagt hast, die Clubs die arbeiten natürlich längst unter Profibedingungen. Was es für Vereine wie den FV Tissen im Vergleich vielleicht aber nicht einfacher macht, oder?
1: Ja, doch, aber wir können da schon gut mithalten auch. Also wir trainieren ja auch viel und ich finde auch, dass beim FV Latissen jetzt hier nicht mehr arg viel fehlt, um unter Profibedingungen dann zu arbeiten.
0: Mhm. Umso höher ist natürlich eure Leistung dann auch einzustufen, wenn man sieht, was ihr da investiert, um mitspielen zu können in diesem Konzert der großen Namen. Du hast es gerade schon gesagt, es hat sich beim FVI ja doch auch schon einiges geändert in der letzten Zeit. Wie professionell sind denn die Strukturen schon beziehungsweise wie professionell arbeitet ihr als Mannschaft?
1: Wir haben ja zwei Trainer, also einen Haupttrainer, einen Co-Trainer und dann haben wir noch den Athletiktrainer und mit dem haben wir auch meistens einmal pro Woche in der Früh eine Krafteinheit und ja auch Social Media wird so langsam drumherum aufgebaut und sind schon ganz gute Strukturen, ja.
0: Das heißt, es kommen aber auf euch jetzt auch noch so ein paar Zusatzaufgaben zu, oder?
1: Ja, aber die macht man ja gerne, wenn man dann Ertrag <lacht> sieht.
0: Wie groß ist der Aufwand für dich, den du jetzt für Regionalliga-Fußball betreibst? Wie sieht deine Woche so normalerweise aus?
1: Ich stehe morgens auf und dann gehe ich eigentlich erstmal eine kleine Runde mit den Hunden. Und dann Krafttraining morgens und dann abends kommt ja dann auch schon das Training wieder. Und
0: Würdest du sagen, dass dein, dein Alltag schon dem Sport auf alle Fälle untergeordnet ist? Ja, doch. Das Besondere ist, du bist ja tatsächlich ein gebürtiger Elatisser. Genau. Was magst du besonders an der Stadt? Hast du einen Lieblingsplatz zum Beispiel hier?
1: Ja, natürlich das Völling-Stadion <lacht> ähm, und dann auch vom Schloss oben. Da hat man eine richtig gute Aussicht über die komplette Stadt und doch oben oh, ist schon schön ja.
0: Du bist beim FVI dann auch groß geworden, hast im Nachwuchs gespielt ab der U12 und bist dann erstmal weg. Jetzt aber eben wieder da. Wie hat sich der Verein in den Jahren, in denen du weg warst, denn entwickelt? Wie hast du das mitbekommen, dass du wieder hier zurückgekommen bist?
1: Also, ein neuer Kunstrasen ist da. Sonst ja, ich war ja in der Jugend und dann hat man schon immer rüber geschielt zu der ersten Mannschaft und das war dann schon ein Ziel dort auch, dann irgendwann zu spielen. Hattest du denn, als du weg warst, so dieses Fußballgeschehen in der Region trotzdem noch ja, im Kopf und vor
0: Augen. hast du das ein bisschen mitverfolgt?
1: Ja, klar. In, in Zeiten von Internet kann man das natürlich überall äh, verfolgen und schauen auch, was der alte Verein dann macht. Und ja, auf jeden Fall ist äh, das nie abgerissen, dass ich mich dafür interessiert habe, was mein alter Verein macht dann. Du hast ja auch noch einen fußballspielenden Bruder, der ist wo unterwegs? In Ellerrieden ist der in meinem Heimatverein. Genau okay. Und da schaue ich auch ab und zu vorbei und klar, macht auch Spaß dann so. In der Kreisklasse den ehrlichen Fußball dann anzuschauen. Ja. Ja, ja.
0: Du bist dann nach Ingolstadt. Wie würdest du die Zeit beim Profiklub den denn rückblickend bewerten? Wie wichtig war der Schritt für deine persönliche Entwicklung auch?
1: Also die Zeit rückblickend würde ich als sehr turbulent mit vielen Aufs, mit vielen Ups beschreiben. Ich hatte in der kompletten Zeit, wo ich bei den Profis war, das waren zwei Jahre, da hatte ich sechs Trainer, sechs verschiedene. Da ging es schon heiß her manchmal, ja.
0: Inwieweit hat dich denn diese Zeit nicht nur sportlich, sondern auch ja, im, vom Persönlichen her geprägt?
1: Vor allem im Umgang mit Rückschlägen hat mich das sehr geprägt. Und ich weiß auch, wie ich mich jetzt da verhalten muss, um dann eben das Beste daraus zu ziehen für mich.
0: Man muss ja auch verlieren lernen. Das ist ja auch wichtig in der Entwicklung. Jetzt bist du ja auch noch jung. Wie gehst du persönlich mit Niederlagen um?
1: Also ich muss gestehen, dass ich das... Mit nach Hause nehmen und dann kriegt sie Freundin schon ab. Also da muss ich mich jetzt hier an der Stelle mal entschuldigen, dass dann schon oft ein bockiger Max zu Hause hockt, wenn er verloren hat, ja.
0: Was würdest du den Nachwuchsspielern raten? Möglichst lange bei einem Verein bleiben, der einem auch die Einsatzzeiten garantiert und vielleicht auch ein Wohlfühlumfeld bietet? Oder lieber doch so, wie du es gewagt hast, einfach den Sprung zu machen, raus in die weite Fußballwelt, was anderes sind und auch mal auf sich allein gestellt zu sein?
1: Ich glaube, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann, sondern dass das von Spieler zu Spielertyp verschieden ist. Also manche brauchen diese Wohlfühloase, um sich bestmöglich zu entwickeln. Andere suchen sich aber auch bewusst eine neue Herausforderung weiter weg von zu Hause, um dann eben das Optimale aus sich rausholen zu können.
0: Wie war das bei dir? Wann, wann ist so der Wunsch gereift, das eben auch auf diesem höheren Niveau mal probieren zu wollen?
1: Der Wunsch... Profifußballer zu werden, der war natürlich von klein an da, das ist keine Frage. Wenn ein Kind Fußball spielt, dann möchtest du damit auch dann später Profi werden. Im ersten A-Jugendjahr habe ich dann ja die Chance bekommen und dann ja hieß von zu Hause, mach deine Schule fertig und dann kannst du es probieren. Und dann wurde ich da natürlich auch unterstützt und hat dann ja auch geklappt.
0: Du hast ja auch in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Gibt es da so ein paar Weggefährten, die du jetzt in den obersten Ligen noch irgendwo beobachtest?
1: Spontan fallen mir jetzt zwei ein, der Benedikt Hollerbach von Union Berlin und Oliver Batista Mayer noch, der bei Dresden spielt.
0: Es gibt ja viele, viele Nachwuchsspieler, die alle den, eben diesen Traum haben, den du gerade schon beschrieben hast, nämlich einfach mal Profi zu werden. Wie hart ist es denn tatsächlich, sich auf diesem Weg da nach oben durchzusetzen?
1: Wie viel nutzt einem da Talent, wie viel ist Fleiß? Ich glaube, eine gute Mischung ist da sehr wichtig. Allerdings schlägt meiner Meinung nach harte Arbeit Talent
0: was waren so deine Erfahrungen? Wie, wie hart ist es, dieses Geschäft und einfach da oben dann auch an der Spitze anzukommen?
1: Es ist schon viel Arbeit und man muss vor allem dranbleiben. Und was da auch wichtig ist, ist, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit dem richtigen Trainer und mit der richtigen Mannschaft bist. Also Glück spielt da schon auch eine Rolle, muss man schon so ehrlich sein. Wie alt warst du, als du angefangen hast zum Fußballspielen? Drei oder vier Jahre, ja, also schon so als kleiner Stöpsel angefangen.
0: Du bist jetzt Innenverteidiger aktuell, warst du das auch schon immer oder hast du auch schon andere Positionen ausprobiert?
1: Also je höher ich dann in den Jugenden gekommen bin, desto weiter nach hinten wurde ich dann versetzt. Ich glaube, ich habe angefangen als Flügelflitzer, <lacht> dann war ich kurze Zeit mal im Tor und dann Sechser und dann noch weiter nach hinten und jetzt bin ich ja Innenverteidiger, rechter Verteidiger, sowas, ja
0: würdest du dich wohl da oder würdest du auch gerne mal wieder vorne die Dinger reinmachen?
1: Also manchmal denkt man sich schon, okay, Stürmer wäre schon auch ganz cool, aber bleib schon hinten lieber.
0: Jetzt sind wir in der Zeitschiene ein bisschen zurückgeraten in die Anfänge und in die Vergangenheit. Gehen wir doch wieder ein paar Jährchen nach vorne. Es kam dann eben dieser Schritt zurück nach Illertissen. Warum? Was, was hat dich da damals dazu bewegt?
1: Einfach dieses gewohnte und gesicherte Umfeld wieder, um, um dann... Für mich auch wieder den Spaß und die Freude am Fußball wiederzufinden. So, das waren so auch große Beweggründe. Ja. Mhm. Als du nach fünf Jahren in Ingolstadt dann gegangen bist, da hat der
0: Sportdirektor Ivo Grilic damals erklärt, man hätte dir nicht die Perspektive mit der er für dein Alter notwendigen Spielpraxis aufzeigen können. Hätte. Hattest du manchmal das Gefühl, nicht die Chance bekommen zu haben, die du verdient gehabt hättest? Er hat ja schließlich dich im kleinen Zusammenhang auch als absoluten Teamplayer
1: gelobt. Ja, ich glaube, dass es schwierig ist für einen jungen Spieler, wenn er in so kurzer Zeit so viele verschiedene Trainer hat, die ihn nicht kennen. Also wenn du als neuer Trainer wohin kommst, dann setzt du natürlich auf die großen Namen, die man schon kennt und nicht auf junge No-Names, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist es eben dass du dich dann rankämpfst wieder und dann hatte ich auch öfter auch die Chance, dass ich dann bei den verschiedenen Trainern von Anfang an auch in der Startelf und Stammelf dann spielen durfte. Und dann war es oft so, dass der Trainer dann wieder gefeuert wurde und ich dann wieder von vorne anfangen musste. Ist das Thema Profifußball, also ist zumindest in diesen höheren Gefilden, für dich damit jetzt abgeschlossen? So alt bin ich noch nicht, aber ähm, ich mache mir da jetzt keinen Druck, was kommt, kommt und was nicht kommt, kommt nicht. Jetzt geht der FVI ja nicht unbedingt als Zuschauergröße der Regionalliga, obwohl ja
0: als Mannschaften auch die Verantwortlichen, die da jeden Tag unermüdlich für den Verein arbeiten, zweifelsohne eine große Kulisse verdient hätten. Ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen frustrierend, wenn man zum Beispiel zu einem Heimspiel gegen Kräuterfurt zwei nur 200 Besucher im Stadion hat und nebendran ist Bezirksliga-Derby und da kommt das Dreifache?
1: In Elatissen, da sind wir schon dabei, dass wir jetzt auch die Fans versuchen, ins Stadion zu locken, auch die Social-Media-Abteilung um in Nikita, also wir sind da schon dahinter und wir hoffen auch, dass es jetzt vielleicht im neuen Jahr dann klappt, dass wir einen höheren Zuschauerschnitt dann bekommen. Das wäre schon cool. Macht auch mehr Spaß vor, mehr Zuschauern zu spielen, vor allem, wenn es die Heimischen sind, die können dich dann schon nochmal auch pushen, wenn es dann eng wird im Spiel.
0: Was wollt, was könnt ihr als Mannschaft dazu beitragen, dass es funktioniert?
1: Diese Fan-Nähe, wenn dann Männer mal Fans im Stadion sind, dass wir halt versuchen, dann ähm, unsere Leistung auf den Platz zu bringen, dass wir versuchen, das Spiel zu gewinnen, dass sie sich denken, okay, da können wir nochmal hinkommen. Hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich glaube, das ist so, wie wir das ähm, schaffen können, dass mehr Fans ins Stadion kommen oder auch dann mit einem Social-Media-Account, was Nikita ja schon ähm, fleißig versucht, da Reichweite zu generieren. Da sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Seht ihr ja auch immer wieder nach den Spielen die Nachwuchskicker, die, die kleinen Jungs, die dann zu euch kommen aufs Spielfeld, euch umringen Selfies machen. Ähm, er ein sowas? Findest du sowas super?
1: Ja, klar. Also ich kannte das ja schon ein bisschen so aus Ingolstadt-Zeiten. Macht schon Spaß, dann, wenn dann die kleinen Kiddies um dich rum sind und dich dann ja, mit großen Augen angucken. Und ja, kann ich das haben von dir oder kann ich ein Bild mit dir machen?
0: Jetzt gibt es natürlich auch das Leben abseits des Fußballplatzes. Hast du denn überhaupt noch
1: Zeit, andere Dinge zu tun? Ähm, für ein paar Sachen habe ich schon noch Zeit. Ich spiele gerne Squash. Ähm, und Beat spiele ich auch sehr gern. Ja, das macht mir eigentlich Spaß und für das finde ich schon ab und zu mal Zeit auch. Wie sieht so ein perfekter Abend für dich aus? Aber jetzt in letzter Zeit war ich froh, wenn ich mal nicht früh eingeschlafen bin und einfach die Beine ausstrecken konnte und einen schönen Film gucken konnte.
0: Wenn du weggehst, kommt es manchmal vor.
1: Früher, also als ich noch ähm, jünger war, so 18, 19 da war das öfter, aber so jetzt finde ich eigentlich lieber zu Hause,
0: ja. Okay, lass uns doch noch über das Fußballgeschäft im Allgemeinen ein bisschen sprechen. Es wird ja immer alles noch größer, es fließt immer noch mehr Geld. Wie, wie bedenklich findest du so diese Entwicklung generell?
1: Ich finde es für die Spieler vor allem schwierig, wenn dann die Spieler eher so als Aktie gesehen werden. Okay, steigt die Aktie, sinkt die Aktie, kann ich ihn teuer verkaufen und ähm, nicht den... Menschen hinter dem Fußballspieler sehen, sondern einfach nur seinen Marktwert und seinen Nutzen für den Verein.
0: Schaust du manchmal bei Transfermarkt.de rein, wie dein aktueller Marktwert ist?
1: Am Anfang habe ich da <lacht> öfter mal geguckt, ja, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Nein. Okay. Ja, ja. Ich kann mir davon ja leider nichts kaufen.
0: <lacht> Schaust du persönlich denn eigentlich lieber ehrlichen Amateurfußball in der Region an oder findest du dich auch ganz gern mal im Bundesligastadion wieder auf
1: den Rängen? Ich schaue sowohl als auch, glaube vorhin haben wir es schon erwähnt mit meinem Bruder, dass ich da bei meinem Heimatverein dann schon auch ab und an mal wieder reinschaue. Und sonst, ja, aber Bundesliga schaue ich auch ganz gern. Vor allem am Samstagnachmittag, die Bundesliga-Konferenz macht schon Spaß, dann die zu schauen, ja. Für
0: welchen Verein schlägt da dein Herz?
1: Ich glaube, dass das Herz immer schon ein Stück weit für den Verein schlagen sollte, für den man auch spielt. Also jetzt im Moment natürlich für Illertissen. Und ich habe es ja auch vorhin gesagt, dass da nie so das Interesse abgerissen ist. Gibt es international
0: so einen Verein, wo du sagst, den finde ich einfach klasse, das finde ich toll, wenn die, wenn die spielen, ich wir mal an oder weil da möglicherweise meine Lieblingsspieler unterwegs sind.
1: Also früher war ich schon arger Bayern-Fan, jetzt würde ich mich eher so als Bayern-Sympathisant bezeichnen. Im Moment spielt Stuttgart und Leverkusen ganz guten Fußball, da kann man dann schon auch ganz gut zuschauen. Heuer
0: findet mit der Europameisterschaft in Deutschland ja noch ein weiteres Highlight statt. Die Frage, die in meinem Freundeskreis zuletzt am meisten gestellt wurde, war, hast du Tickets bekommen?
1: Wie ist es bei dir? Also ich bin da, muss ich zugestehen, ich bin da sehr schlampig in sowas, mich irgendwo einzutragen und so. Meine Freundin hat es gemacht, aber die hat leider keinen Zuschlag bekommen für Tickets.
0: Bin ich wenigstens nicht alleine, wenn es auch nur andere gibt,
1: die keine Tickets bekommen haben. Wie schätzt du denn die Situation
0: für die deutsche Nationalmannschaft generell ein? Nach den letzten Ergebnissen ist die Stimmung ja eher gedrückt hierzulande.
1: Ja, es könnte schon schwierig werden. Ja, Wir hatten vielleicht ein bisschen Glück jetzt mit der Gruppenauslosung, aber vielleicht können wir ja wieder den Namen von der Turniermannschaft gewinnen und doch was reißen dieses Jahr.
0: Was sind so deiner Meinung nach die großen Favoriten? Zählt ja Deutschland dazu?
1: Ich glaube nicht. würde eher England sagen, dass sie schon Favorit sind auf dem Titel. Mhm.
0: Die Zeit verrinnt wieder. Lass uns zum Schluss noch eine schnelle Runde spielen. Das ist so ein Spielchen, das haben wir bei uns als festen Bestandteil im Podcast. Eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Mein erstes Trikot war? FC Bayern. Das schönste Stadion, in dem ich bislang gespielt habe? Schalke. Hamburger oder Sushi? Hamburger. Berge oder Meer? Meer. Und mein Idol in der Jugend war? Arjen Robben. Wunderbar, das ging super, einwandfrei. Vielen Dank, lieber Max, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich schon am Ende, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir, dass du verletzungsfrei durchkommst in der Saison und euch als FVI dass ihr die zweite Saisonhälfte weiter erfolgreich bestreitet. Am 1. März, wie gesagt, geht's wieder los. Euer erstes Auswärtsspiel bei der Spielverein Bayreuth. Bis dahin sind noch ein paar schweißtreibende Einheiten angesagt. Auch da wünsche ich dir die Geduld und den, und den Spaß, das durchzuziehen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war eine weitere Folge von Studio West, den donau podcast Wenn sie Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform, für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns da natürlich immer auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören.